0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a la Fundación Juan Mar, que bienvenidos a Conversaciones, una edición más, en una fecha muy especial, muy emblemática, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde luego no podíamos tener mejor representante, mejor invitada a estas conversaciones, porque vamos a hablar con Soledad Becerril, que fue la primera mujer que ha sido ministra en esta etapa democrática en España, en el año 1981, ha sido alcaldesa de Sevilla, defensora del pueblo, primera defensora del pueblo, diputada en seis legislaturas, senadora, vicepresidenta del Congreso y autora de un libro cuya lectura yo le recomiendo porque son vivencias personales, pero es también una parte de la historia reciente de este país. Años de soledad. Soledad Becerril, este es el libro, va a ser Ley Montito en esta conversación. Sea muy bienvenida a estas conversaciones. Sí, sí, Muchísimas Gracias. En la de la Fundación. Muchas un placer tenerla aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias Antonio, muchas gracias a, a todos ustedes que tienen la bondad y seguramente la paciencia. Lo veremos dentro un poquito, lo verán ustedes de, de escucharme y de atenderme. Y le agradezco mucho a la fundación y al director de la fundación también que me hayan invitado. Yo sé que aquí vienen personas ilustres y, y muy documentadas. He visto eh, sesiones he asistido a algunas y, y bueno pues espero espero no no aburrirles y interesarles un poquito no vamos a verlo vamos a verlo porque yo hace tiempo que no estoy ante audiencias grandes no ya estoy un poco apartada
0: bueno pero que, si, si quería preguntarle qué significa para usted este día internacional de la mujer este 8 de marzo
1: es pues un día para Manifestar, como, como dice el término, de manifestación, pues demostración de un deseo, de una aspiración, de unos objetivos mmm, que comparten millones de mujeres. Eso es así. En unos lugares tendrá un carácter, tendrá otro, será, eh, estará más mmm, adscrito a partidos políticos o no... Mmm, pero bueno, es una reivindicación, es una demostración de que queremos que las cosas mejoren para la mujer. Y, y además se ha convertido en algo internacional. ¿no? ya no es, Por supuesto no es España, ¿no? es eh, bueno muchos otros países. Ahora, estaría muy bien que esto también llegara a, a, a países donde la situación... Porque nosotros tenemos motivos de queja, seguramente hablaremos... Hay motivos todavía salariales, de diferencias, etcétera, etcétera, de imposibilidad de conciliar o dificultad para una madre de familia, conciliar con un trabajo profesional. Hay muchas dificultades, o unas cuantas. Pero bueno, pero es que, claro, si cogemos eh, Oriente Medio, si cogemos países africanos, sí. si cogemos... Bueno, bueno, es que, claro... Es que, es que van tapadas, es que están obligadas a ir tapadas las mujeres, ¿no? Es que ahora parece que en algún país pueden llegar a conducir las mujeres, ¿no?
0: Y es noticia. Eh, y
1: es noticia. Entonces, nosotros mi nos miramos mucho en Occidente y en las democracias y manifestamos lo que nos falta o lo que les falta, yo no me puedo quejar, pero en fin, lo que falta a muchas mujeres, pero en el mundo... Queda muchísimo, muchísimo. queda muchísimo por hacer y por denunciar también. Yo me acuerdo muchas veces, porque seguía el tema, seguramente algunas personas lo han seguido también, de esta chica africana Asia Bibi, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo ahora le he perdido la pista en los últimos meses, pero de juicio en juicio, de juicio en juicio, iba a ser lapidada era condenada a la lapidación y qué pocas, qué pocas manifestaciones hemos hecho en defensa de esta mujer y de otras muchas, ¿no?
0: ¿Usted personalmente, Soledad, se ha sentido discriminada en alguna ocasión por el hecho de ser mujer?
1: No, yo no, pero yo no soy un buen ejemplo, porque en esta materia, porque he tenido mucha suerte, no, no, no me quejo, no me puedo quejar, cuando yo era defensora y al defensor, como ustedes saben, lo que llegan son quejas a la institución del defensor, lo que llega son quejas, así se denomina, en la casa. Y, y entonces, pues, estábamos llenos de quejas todos los días, cientos, miles, época de crisis, año 2012, 2013, 2014. Y yo decía de cuando, cuando me preguntaban periodistas, ¿y qué tal está usted aquí?, ¿Qué? y Bueno yo aquí la única que no se puede quejar soy yo y, y es verdad, yo no me puedo quejar porque he tenido la posibilidad de, de hacer algo que quería, que era participar en la vida pública, tiene la posibilidad de ir a la universidad cuando no muchas mujeres sí algunas y muy notables, pero no eran mayoría ni muchísimo menos en las facultades entonces he podido hacerlo, He podido viajar, he podido estudiar idiomas, he podido, he podido, he podido, he podido. Yo no me puedo quejar.
0: ¿Hay o ha habido mucho machismo en la política en este país?
1: Los años en los que yo he estado en, en la política, hasta el 2000, yo me fui en el 2011, lo dejé. No, no lo he visto, no, no, no. Cuando yo llegué al Congreso en el año 77, que esto es como la prehistoria, claro, en el año 77, éramos en un Congreso de 350, 329 hombres y 21 mujeres. Pero he tenido, claro, en aquellos momentos, y luego a lo largo de los años, incluso el otro día, he hablado con varias de mis antiguas compañeras, colegas, y nunca... Yo creo que no sentimos, no no, fu no fuimos discriminadas. Yo tenía, una, bueno, había una, varias abogadas, había varias economistas, trabajaron en las comisiones que les parecieron más adecuadas por, para sus conocimientos, para sus saberes, y yo entonces no, 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 fuimos. Lo que pasa es que el número 21 ya demostraba. Que, que, que es que era muy difícil llegar ahí, que era imposible, que, 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 no, que la mujer no participaba sí. en la vida pública, ¿no?
0: Seguramente nos, nos queda, seguro, nos queda mucho todavía por avanzar en este país, en la igualdad, mucho, muchísimo, pero cuando echamos la vista atrás, a esa prehistoria de que usted hablaba, entre comillas, año 77, cuando usted fue ministra en el 81, el cambio social en España, en este sentido, es muy notable.
1: Es, es impresionante. Muy llamativo. Hay algunos sociólogos, varios sociólogos, que afirman que el cambio, desde el punto de vista sociológico, más importante de estos 40 años de democracia, ha sido el cambio en la situación y en la condición de la mujer. Eso son varios de ellos a los que he escuchado decir. Pero es que en este momento, de acuerdo con la última encuesta de población activa de hace pocos días, en este momento, de las personas que están trabajando, de las personas, como dice la encuesta, de los activos, el 45,5 son mujeres. Y, repito las palabras del informe, y los activos con estudios superiores, el 52% de esos activos con estudios superiores son mujeres. Estos son datos muy importantes. Conclusión de estos estudios, que dicen quienes saben, mucho más que yo, hay que seguir hay que seguir avanzando, entre otras cosas, porque, el, bueno, porque mmm, estamos en un... 14% de desempleo, hemos mejorado bastante en estos últimos años, porque hemos pasado de un 24% a un 14%, pero claro, las cifras de desempleo son altísimas, así que un 14% es muchísimo, claro que lo del 22% es una cosa atroz. Y para seguir progresando es necesario, en menester, como dirían en Sevilla, en menester, que sigan incorporándose mujeres al, al mercado laboral, al, al mundo, al campo laboral. ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, creo yo, nos, nos encontramos varias dificultades. ¿Es
0: usted partidaria de las cuotas? Ahora estamos no, sí. en, en, en época de listas electorales, ahora de listas cremalleras, de, de cuotas, en, en, en las listas políticas, en consejos de administración. ¿Cree que es algo necesario? No,
1: yo, en principio, soy partidaria del esfuerzo del trabajo de la competencia de bueno aquí la que vale porque se esfuerza porque trabaja porque tal esa que se sitúa se sitúa y que se sitúe pero comprendo que en muchas ocasiones las listas cremallera han forzado eso y seguramente no ha venido mal ahora lo ideal es que no necesitemos esas listas ni listas cremallera ni cuotas. Que tengamos los medios y los instrumentos suficientes para que con nuestras capacidades y nuestras singularidades y nuestros esfuerzos pues lleguemos a los lugares y lleguemos a los sitios que queramos. El rey decía en la Pascua militar recordaba de este año, claro, Recordaba que la mujer se incorpora a las Fuerzas Armadas hace 30 años. Claro, están ya en todos los, no sé si se llaman escalas o grados. Mi amiga que me escucha dirá, Soledad no sabe cómo se dice esto. Bueno, están en, pero todavía a la cúpula militar no han llegado. Sí. Y falta bastante, ¿no? Falta bastante porque, claro... 30 años, sí, son muchos años, pero para llegar arriba hacen falta muchos años. Hacen falta muchos años en, en, en profesiones muy cualificadas o muy tecnificadas o que han estado muy cerradas y que han sido fundamentalmente o exclusivamente de hombres.
0: En el año 81... Hay una fecha que me gustaría recordar ahora con usted, que es cuando el entonces presidente del gobierno Leopoldo Carlos Otelo, la hace llamar a Moncloa, no sé si usted sospechaba algo ya cuando le llama el presidente, y le ofrece ser ministra, ministra de Cultura y Deportes. Y además es una propuesta sin tiempo para pensarlo, porque usted cuando le dice al presidente, déjame que lo piense, presidente, y no, no estamos por la labor de, de, de dejar mucho tiempo, hubo que hacer una... Eh, una elaboración de respuesta casi prácticamente inmediata.
1: Sí, sí no, no sabía yo para, para lo que me llamaba. No, no sospechó, el para lo que me no no. no, no. Estaba formando gobierno, entonces, año 81, se tardaba varios días en formar, ahora es muchísimo más, más rápido. rápido, se elige presidente y el presidente ya lleva los nombres en la cabeza. Y, pero entonces se tardaba, pues, por las combinaciones políticas, eran otras circunstancias. La UCD también era una venía de una coalición, con lo cual había que pensarse mucho, supongo, eh, a quién se llevaba al gobierno, ¿no? Y yo no tenía ni idea. Y, y me quedé claro, me quedé muy sorprendida y pedí ingenuamente tiempo, como en los partidos, ¿no? tiempo para pensarlo, y el presidente se quedó mirándome y diciendo, pero esto, esto sí o no, y ya está, claro, bueno, y me dieron como unos minutos, unos bueno, minutos, salí, salí, salí del despacho del presidente y estaban dos asesores, amigos, que luego se hicieron amigos, yo me hice amiga de ellos, uno, Luis Sánchez Merlo, me parece, y alguno más, y claro, que, que, que bueno, esto como es, tal, y me dijeron, no, 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 tienes que decidir, tienes que resolver, tienes tres minutos, nada, 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 <risa> Bueno, total, que volví al despacho y, y dije que sí, y dije que sí, pero muy, verdaderamente sorprendida y un poco, un poco confundida en aquel momento, un poco confusa, ¿no? Confusa, porque... Mmm, Ahora se dice cuando un presidente va a nombrar a alguien, dice, bueno, los periódicos salen con las quinielas, no, posiblemente, eh, la diputada tal, el diputado, pero pero entonces yo creo que era, no, mi nombre no había sonado, no había, salido, ¿no? no había salido, por tanto a mí me sorprendió muchísimo.
0: ¿Qué significó para usted ser la, pues, la primera ministra en esta etapa democrática?
1: supuso un esfuerzo grande en el Ministerio de Cultura. Yo no, no estaba dándole vueltas a soy la primera, soy la primera, no, no, no nada de eso, nada, 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 nada. nada Esto es un ministerio con muchísimas competencias, aquí hay que ocuparse del patrimonio, del cine, de los libros, de, de las exposiciones y además el deporte, que eso es un otro mundo mundo mundial, como dicen, y, no la, la tarea qué es lo que hay que hacer por dónde hay que empezar y luego eso sí lo cuento en el libro hablo del libro porque es que yo le digo a, a, mis, a mis hijos digo es que yo ahora me he convertido en vendedora de libros no porque es que la editorial quiere que venda el libro <risa> y por eso bueno pues lo, lo cuento en el libro no que eh, llego al despacho y me encuentro con una carpeta muy grande un carpetón grandísimo que dice medios de comunicación social del Estado. Estado sí. ¿Y esto qué es? Y me explica el subsecretario, pues esto es la cadena de medios que pertenecen al Estado y es un organismo autónomo y tú eres la presidenta. Dios, ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Y además está en proceso de disolución y va a salir a subasta pública si se aprueba la ley. ¡Ay! Yo no lo sabía, a mí esto no me lo han contado. Y tienes que mañana tienes que defender el proyecto de ley en el Senado, porque ya ha sido aprobado en el Congreso por el ministro anterior, que era Íñigo Cabero, pero ha quedado pendiente el Senado, y está fijada la fecha y te toca mañana. Pero bueno, si yo esto, cómo yo esto tocho esta noche, 42 diarios desde la alerta al sur, y yo no me puedo aprender esto, bueno, bueno, pues vamos a aprendérnoslo, ¿no? Entonces, pues, pues con varias personas me ayudaron, me ayudó un periodista que conocía bien el tema, Guillermo Medina, sí. que había sido director de un periódico de informaciones, sí, en fin, Defendí en el Senado brillantemente ¿eh? sí, sí. Defendí brillantemente la supresión de la cadena, pero es que el ministerio era muy importante, muy grande, todavía no se habían realizado las transferencias, con lo no cual todas competencias, las competencias ¿no? las tenía, y luego pues es lo que yo sí comprendía era la importancia de la cultura, la importancia de la cultura que no es el pat meramente... Conservar el patrimonio o impulsar la defensa del patrimonio cultural, no sino que es un medio de cohesión en la sociedad, que es un, un instrumento que permite la convivencia, la comprensión, la convivencia. Y claro, aquello era muy importante y yo no me ocupé de si yo era la primera o no era la primera. Eso... No, pero
0: se lo digo porque se puso. Todo el foco mediático sí. sobre usted, sí, eso, eso es sí. cierto. Eso o sea, sí. Eso tuvo sí. que hacer todo eso que nos ha contado, sí. además un enorme foco encima, sí. porque claro, era la novedad, sin sí, duda. Era
1: la novedad. era la novedad, y eso lo sufría Pilar, que era la jefa de prensa y el gabinete de prensa, y, y, y las como me llamó Forges a las personas que trabajaban en mi alrededor, que eran mujeres, las gabinetas. La, las gabinetas lo sufrieron porque, claro, la prensa nos perseguía, claro. las cadenas de televisión españolas, eh, americanas, canadienses, japonesas, nos perseguían también, perseguían a mis hijos, vamos, perseguían en el sentido de que buscaban por donde, querían que los niños salieran a hacerse fotos y hacer alguna gracia, no. cosas que yo digo... Cuento por ahí que hoy a los hijos de los altos cargos y de las ministras pues no sabemos y muy bien quiénes son y a qué colegio van y dónde están, porque ya está muy claro o bastante claro y se deslinda qué es la vida privada de un alto cargo y la vida pública y sus responsabilidades públicas. Y entonces esto estaba más confuso todavía, ¿no? Y sobre todo pues aquello de ser la primera mujer, que salga y que salgan los niños, ¿no? Claro. Y los niños, pues había que sacarlos a rastras porque los niños no querían, bueno, bueno.
0: Claro, incluso usted cuenta en el libro como algo que, que, bueno, que es una anécdota, pero que también tiene su significado, y es como hay un interés de los medios por su propio atuendo personal, porque nadie se fijaba en los trajes de los ministros, que eran todos azules o grises, pero sí en cómo iba vestida la nueva ministra. ¿eh?
1: Eso, ¿no eso... Eso ya también ha cambiado mucho, afortunadamente, sí, eso llamaba, llamaba mucho la atención, vamos, sí, llamaba la atención, se describía, ¿no?, cómo iba, tal, y, y también me dio algunos, bueno, pequeños disgustos, ¿no? no eran muy grandes, porque yo tampoco me había preocupado mucho de aquello, ¿no? Y, bueno, pues con la ropa que yo tenía, la ropa habitual, y parece que alguna de ellas... Pues que me presenté en un acto público con un traje que no debía, porque era, debía haber ido vestida de negro y fui vestida de rojo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, pero claro, es que ya estábamos en otros, en otros momentos y yo no tenía esa experiencia, tampoco me la habían contado otras personas. Y bueno, ya han pasado muchos años de democracia y ya tenemos mucha capacidad de análisis y de saber qué conviene, qué no conviene, pero eran momentos distintos.
0: Sí, el jefe de la oposición entonces era Felipe González, el Partido Socialista, y llegó a decir, quiero recordar, eh, del gobierno nuevo no hay nada interesante salvo el nombramiento de Soledad Becerril.
1: Bueno, fue, fue, muy, fue generoso, fue cariñoso y generoso, sí, dijo palabras amables. También hubo algunas menos amables, por tanto, yo recuerdo las amables.
0: Sí, la de Felipe ¿eh? González.
1: <risa> bueno, ¿tuvo, tuvo un
0: editorial de un periódico que no la cogió bien?
1: Uh, hubo algún periódico que no me acogió con mucha simpatía.
0: ¿Pero contestó aquel editorial?
1: Sí, también contesté. Sí. Pero um, eh, recibí um, también eh, simpatía y cariño de, de personas muy diversas. Por ejemplo, Federica Monseñ sí. vivía en Suiza. Me escribió una carta manuscrita que conservo, cariñosa. Y quien había sido mi opositor en Andalucía, Rafael Escuredo, dirigente, máximo dirigente del partido en Andalucía, del Partido Socialista, Socialista. también me escribió una carta cariñosa. ¿no? Y desde ahí hasta recuerdo carta también, del gremio de panaderos de Barcelona. Es decir, mucha gente, bueno, universidades, profesores, doctores, asociaciones, tan, no, en general, en general yo cuento algunas cosas así más destacadas, también un poco menos agradables, más, más antipáticas, porque no todo ha sido tan sencillo y un camino de rosas, pero, pero en general la gente, bueno, pues vio bien que fuera una mujer y que tuviera tiempo suficiente para demostrar lo que sabía o podía hacer. ¿no?
0: Eh, leyendo el libro y viendo estos testimonios, que recuerda a Rafael Escuredo, a Felipe González, ¿sabes? da la impresión, Soledad, de que en aquel tiempo los políticos eran adversarios, eran rivales electorales, pero había entre los partidos luego una relación personal que a veces era fluida y a veces era incluso de amistad, y no sé si se ha perdido en la política española.
1: Yo ahora, ahora lo, lo conozco mucho menos, porque ya estoy fuera de la vida pública. Me da la impresión de que se ha perdido bastante. Me da la, esa es la impresión que tengo. Y había, había gran, grandes discrepancias. Y me lo cuentan todos los, los, en fin, todas las personas que estaban ahí, que han escrito y que lo han narrado cuentan de las discrepancias, la dificultad a la hora de la redacción de la Constitución, por ejemplo, pero, pero fueron años de acuerdos. Y yo creo que esos acuerdos, y que esa necesidad, y esa, esos deseos, y esos objetivos de acuerdos, llevaron a tener, en general, buenas relaciones. Y, desde luego, sí había... Porque claro, en el Congreso en aquellos años, como es natural, en, un, en una asamblea tan grande, pues hay gente con formación muy diversa, unas personas muy cualificadas y otras que no tenían apenas cualificación, entre otras cosas porque venían o de la cárcel o del exilio o de... Bueno, no habían tenido ocasión de tener una formación muy, muy alta, ¿no? Y, pero, pero había un respeto. Sí, había un respeto.
0: Una cierta cordialidad sí, personal. Sí, había un porque...
1: respeto. Unos porque eran personas muy conocidas, otros porque venían tenían determinada procedencia, porque tenían determinada historia detrás, merecían respeto. Había respeto y nos tratábamos con respeto. Eso sí lo recuerdo.
0: Usted es ministra entre... Íñigo Cabero, que la antecede, sí. y Javier Solana, que la Javier que sucede. Javier Solana
1: es el que viene a, a sucederme, y, sí.
0: Y me gustaría que nos, que nos hablara de los dos. ¿Cómo recuerda ese traspaso de poderes con Íñigo Cabero y después su traspaso a Javier Solana?
1: Bueno, los traspasos se hacían pim, pam, pum, nada. Ala, sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero, pero antes sí había, antes sobre todo, cuando pasó cuando yo me fui y vino... Javier Solana, que, que era un destacado dirigente del Partido Socialista. Entonces, semanas antes, semanas y semanas antes, dos equipos, uno del Partido Socialista y otro del Ministerio, empezando por el, eh, el secretario general del Ministerio, con varios funcionarios, les entregaron los papeles y les explicaron dónde estaban las dificultades, cómo estaba el presupuesto, cómo estaban las transferencias que se estaban haciendo. En ese momento fundamentalmente a Galicia las dificultades que había para las transferencias porque había muchas dificultades porque el transferir competencias suponía que te quedabas con menos presupuesto y los funcionarios defendían el presupuesto claro. que te quedabas también con menos funcionarios y que incluso funcionarios que estaban en Madrid o sí, en Madrid tenían que trasladarse a otros lugares de destino, y también había resistencias, con lo cual, bueno, eso fue, era, era complicadillo, ¿no? Y todo eso se les explica antes de cambiar de despachos, y luego ya el cambio de despachos o la llegada del nuevo ministro, pues nada, cuestión de, eh, te explico en diez minutos lo que está encima de la mesa, pero ya los equipos saben, y tu gente con la que tú llegas, saben cuál es la situación sí. del ministerio. ¿no?
0: Es Salvador Clotas, creo recordar, quien Salvador está dirigiendo y se te poderes por parte del Partido Socialista y el sí. equipo del ministerio. El equipo del ministerio. Con Javier Solana sí. tuvo después relación...
1: Bueno, lo he con... seguido, he seguido mm, hablando con él de cuando en cuando, porque luego él bueno, fue mm, ministro de Educación y después mm, se fue a la OTAN y tal, y mantengo una cierta una cierta relativa amistad porque él ha estado muchos años fuera y con íñigo cabero cómo fue la relación bueno Íñigo cabero era era el hombre bueno con una sólida formación desde luego y el hombre bondadoso y afable por excelencia no y a Íñigo todo le parecía bien y me dio muchos abrazos y muchas enhorabuenas y no me contó nada <risa>
0: Bueno, pero mucho cariño, sí. Mucho, mucho cariño. cariño, sí. Bueno, con quien tiene usted algún problema de relación en el ministerio es con Javier Tusell. lo cuenta en el libro. Sí. Que Javier Tussell no, no admite que sea usted la ministra, no, le, no lo entiende, ¿qué ocurre ahí?
1: Él ha falleció hace, hace ya un, años. unos años, y yo nunca dudé de la capacidad y del conocimiento del profesor, porque era un, era un profesor, de, de historia de la Universidad la Complutense. Yo nunca dudé de, su, de sus conocimientos porque eran abrumadores, había publicado muchos libros, varios libros, y, y era un hombre además con una capacidad de gestión que se veía por la prensa y los medios de comunicación grande. Pero yo creo que no le gustó, así sencillamente, no le gustó que yo llegara, que yo fuera la ministra, es que no le gustó. Y, y, claro, la comunicación interna era muy difícil con una persona, porque la Dirección General de Bellas Artes entonces era la dirección que tenía un presupuesto mayor y que era la gran estrella, porque, aparte de que él lo lucía muy sí, bien... Vestía él, el cargo. Sí, sí, pero había exposiciones, visitas a museos, restauraciones de monumentos, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Y, claro, era la estrella... Del, del Ministerio y, y no le gustó y, y era muy difícil la comunicación y llegó un momento que a mí me pareció que, que no podíamos seguir y le dije que se tenía que marchar fue muy desagradable
0: Él contribuyó decisivamente, aunque no solo él a la, a la llegada del Guernica
1: Él contribuyó, sí Él contribuyó a la llegada del, del, del Guernica Íñigo Cabero también. también Varios embajadores entre otros José Yadó algún otro embajador más, eh, o diplomáticos más, y, y el presidente Adolfo Suárez, que yo creo que tuvo que hacer también sus gestiones, y era lógico que el presidente del gobierno hiciera gestiones para conseguir del, del, del MoMA la devolución, pero mm, no hubo ninguna oposición del, del museo, de arte moderno de Nueva York. Lo comprendieron inmediatamente, según me han contado los que yo no intervine, porque yo llegué después, cuando ya acababa de llegar el Guernica, no hubo ninguna oposición, comprendieron inmediatamente que debía devolverse, que se daban las condiciones en España para la devolución eh, del cuadro. Y así fue.
0: Hablamos, Soledad, de un tiempo... Muy complicado en España, ese año en que usted es ministra, ha sucedido el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Tejero, una, el, el, el pacto en la zarzuela, con el rey con los líderes políticos, es un, un instante en donde la democracia se tambalea, en donde hay vértigos, en donde la gente piensa que esto puede descarrilar, y aquel gobierno de Calvo Sotero, el que se ha hecho, yo creo, poca justicia histórica, tuvo también un efecto balsámico, en tranquilizar, en atemperar y en posibilitar también la llegada del Partido Socialista que estaba anunciada realmente.
1: Sí, venía, venía siendo anunciada, se, se veía venir, ¿no? Se veía venir. Mm. Eh, cuando se convocan las elecciones, mes de, me parece que es el mes de agosto.
0: El 28 el, de agosto concretamente. El 28 de agosto se
1: convocan las elecciones, el ministro del Interior... Mm, que era Rosón, yo iba a ser candidata por Sevilla, que había sido siempre candidata por Sevilla, y yo iba a ir, bueno, no sé si ya estaba organizado o no, pero de número dos como candidata por Sevilla, y de número uno era García veros que era ministro de Hacienda. Y me acuerdo que en una parte en el Consejo de Ministros nos dice Rosón, con voz así muy grave, ni añoveros ni tú salís diputados. Nos quedamos planchados, Por lo menos yo, ¿no? No sé si el ministro de Hacienda veré yo. Me quedé planchada. Y efectivamente, no salimos diputados.
0: Ya tenía, tenía encuestas el ministro del Interior. El
1: ministro del Interior. Los ministros del Interior es que en general deben saber cosas que los demás no sabemos. ¿no?
0: Ah. Pero tiempo convulso, un tiempo complicado, ¿verdad?
1: Tiempo complicado porque, bueno, porque ¿cuándo acaba la transición? Pues, eh, unos dicen que cuando ya se produce la alternancia y llega el Partido Socialista. Otros dicen que no, que todavía durante tiempo con el Partido Socialista en el gobierno sigue el tránsito, ¿no? y el desmontar, porque esa transición lo que hace es desmontar todas las estructuras del antiguo régimen, que son muchas, que son muchas. Es que yo, que he hablado antes de los medios de comunicación, pero es que yo defiendo la ley para la supresión para, mediante una subasta, pero me voy del ministerio sin haber podido hacer la subasta, porque empiezan una serie de pleitos y de recursos que plantean eh, los propietarios de locales, eh, etcétera, etcétera, los propietarios de las maquinarias mm, contra esa ley y mm, bueno, y grandes abogados, grandes abogados del momento pleitean contra la administración, sí. contra esa ley, ¿no? contra la, las, las resoluciones de la ley o la la, 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 bueno, la, la solución de la ley y mm, entonces eso tardó tiempo, es decir, seguíamos, esos años seguíamos desmontando estructuras anteriores, claro, pues se tardó, se tardó un tiempo.
0: Esa subasta la hizo Javier Solana al final.
1: Esa subasta al final la, la hizo Javier Eso Solana, Solana. O sea, sí, pasó,
0: sí. pasó tiempo. Pasó, pasó tiempo, tiempo, sí. Que, bueno, usted juró en su momento no revelar ninguna de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero sí quiero preguntarle cómo era el clima en el gabinete cuando usted era ministra con el presidente Carlos Sotelo. No,
1: el clima bueno, el clima, el clima muy bueno. El clima ¿Cómo eran bueno aquellos consejos? Y preocupación en, en varios consejos, porque era evidente y además lo manifestaba el presidente del gobierno constantemente, por, eh, porque ya había amenazas, porque hubo algún intento de golpe de Estado que no prosperó y, y luego mmm, ya vino el, el intento grave de golpe de Estado. Yo todavía no era, no, era, mmm, no era ministra, pero sí me cogió ya en el gobierno la, la sentencia del tribunal militar todavía que juzgó a los golpistas. Ministros. Y entonces lo que sí recuerdo muy bien es que el Consejo de Ministros decidió recurrir esa sentencia, porque pareció que era una sentencia extraordinariamente benévola para los golpistas, y se recurrió. Y bueno, al cabo de un tiempo, primero, eso ya no fue un tribunal militar, fue un tribunal civil... Y, y las condenas, pues, bueno, ya fueron condenas importantes para los, los altos mandos que habían intervenido en el golpe.
0: Como ministra, usted entregó el premio Cervantes a Octavio Paz, en Alcalá de Henares.
1: Sí, exactamente, sí, sí, lo recuerdo muy bien. El premio Cervantes porque, de aquel año. Sí, sí, porque, porque, además de magnífico escritor... Eh, con una grandísima reputación, además, era una persona encantadora. Él y su mujer también, Mary Jo, eh. a la que luego he visto en alguna ocasión. Sí, un, 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 gran, un gran escritor y un gran, un gran mexicano, ¿no? Sí. Y un gran demócrata también. Sin
0: duda una figura señera en el mundo de las letras sí, en español mundial, letras. y luego ya siendo ministra, el jurado que, que ya pertenece a su época como ministra, se le concede a Luis Rosales. El,
1: se el le premio. concedió el premio a Rosales, el premio sí. Cervantes. sí, el premio a Cervantes, que data el premio Cervantes es anterior a la democracia anterior al año 77, que son las primeras elecciones, ya, yo creo que data del año 1975, el premio Cervantes, pero fue una muy buena iniciativa, ¿no? que ha seguido, ha seguido, ha seguido, y mm, intercala mm, a autores mm, españoles o iberoamericanos, pero es una iniciativa ya antigua.
0: Seguro que uno de los momentos más emotivos, pienso, ¿no? como ministra, fue la visita a Luis Buñuel en México.
1: Ah, sí, 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 sí. me acuerdo. Todo entonces acuerdo, está, bien. estaba
0: cargado de simbolismo, Todo, claro. Todo,
1: sí, Luis Buñuel. Y luego, en la Embajada de España, también, me acuerdo que el embajador, que se llamaba Peña, Eduardo Peña, uh -huh. En, organizó una reunión con españoles y estaba invitada, como invitada muy especial, la viuda de don Manuel Azaña. Sí, la recuerdo.
0: Dolores. Dolores. Y sí. sí.
1: Y, y la visita a Buñuel, pues también. Sí. Nos, nos recibió en una terraza. En sí. una terraza con una indumentaria y con un atrezzo dirían, muy peculiar. Había allí en la terraza una sombrilla, unas sillas de plástico, bueno, como era él. Como ¿no? era, Buñuel, ¿no? ¿Cómo era él, como era él. Sí.
0: Entonces, era todo, decía que estaba cargado de simbolismo, de gestos, de, de reconciliación sí. y de incorporación a, a la vida, a la normalización de la vida española de figuras que habían sido muy importantes en el mundo de la cultura.
1: Sí, hemos visto estos días alguna foto antigua del rey don Juan Carlos y de la reina Sofía. Sofía sí. um, saludando también. A la viuda de Azaña. A la viuda de Azaña. en el año 78. Es el primer viaje que hacen
0: los reyes a México. Que es el primer viaje, sí. Y, y rey, saludan exacto. muy
1: especialmente a la viuda de Azaña. Sí, sí. sí.
0: El rey tiene interés sí. en saludar a Dolores Riverserif. Sí. Y es ella la que dice, cuando ella dice, su majestad quiere saludar, quiere venir sí, a saludar a su sí. casa. No, no, voy yo a la embajada sí, sí, a saludar sí. al
1: rey. Y ¿no? hay una foto muy bonita de, del rey. Fue con, un momento también do, te, tremendamente dolores. emotivo,
0: sí. sin duda. Sí,
1: sí, ahí está el embajador de España en la foto, en el momento. Sí.
0: Sí. Yo quería preguntarle por una personalidad política y cultural también, que ha fallecido hace muy pocas fechas, que es José Pedro Pérez Yorca. Fue portavoz parlamentario de UCD, fue ministro... Eh, ministro de Exteriores, eh, ocupó luego otros ministerios... Y, sí, varias, y, y, varias y, 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 carteras. Va, va, varias, varias carteras, porque era un hombre al que el presidente Suárez utilizó muchos frentes, un hombre tremendamente culto, políglota, con un conocimiento jurídico de todas las Cortes, con un conocimiento jurídico mm, realmente sí. notable, y sé que tenía buena relación con él porque eran ustedes un, un grupo de liberales ilustrados ¿no? en, en el gobierno. Me gustaría que nos hablara de la figura de, de José Pedro Pérez Llork.
1: Yo creo que es una de las figuras, de las grandes figuras, que han prestado también un gran servicio a España. Como ponente de la Constitución y como parlamentario, en sus debates en el Congreso, en, sus, bueno, en la defensa que ha hecho en múltiples foros nacionales e internacionales de la democracia, siendo muy joven también en la universidad, porque su historia viene, su, su, su vida pública o política parte de, de tiempos desde la universidad, en la Facultad de Derecho, y yo creo que ha prestado un gran servicio a la historia de España y a la democracia. Y, y luego ha sido, fue pieza fundamental, lo, lo recuerdo bien, fue una pieza fundamental para que España se alineara con los países, con las democracias en materia de defensa y de seguridad, para el ingreso de España en la organización del Tratado Atlántico-Norte-OTAN, ¿no? que entonces ahora nos parece que en materia de seguridad España naturalmente tiene que estar con las democracias occidentales, pero entonces no estaba nada claro, no estaba nada claro porque había mmm, países y desde luego grupos políticos en España que lo que querían era que España estuviera con los no alineados, no. o algunos con el pacto de Varsovia, que era mmm, sí. el dominio de la Unión Soviética, por supuesto. ¿no? Y Calvo Sotelo eso lo vio clarísimo, dijo que, bueno, que había que montar la estrategia necesaria para entrar para que España fuera aceptada en la OTAN. Y el encargado era el ministro de llevar a cabo este trabajo, era el ministro Pérez que se pasó yo creo que un año dando la vuelta por todos los países europeos y no europeos, y los Estados Unidos, convenciendo porque para entrar en la OTAN había que tener el quórum necesario dentro de la organización. ¿no? Y mmm, en el Congreso de los Diputados no teníamos tampoco mayorías muy claras en ese momento a favor. Luego al final sí la hubo, pero costó mucho trabajo y el, todavía el Partido Socialista no estaba por la labor, porque luego lo estuvo. Sí.
0: Eh. era un momento de OTAN de entrada no. O,
1: OTAN salieron a la calle con una pancarta que decía OTAN de entrada no. Y luego Felipe González rectificó, se conoce que es que cuando ya estás en el, en el poder, 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 ya tienes una visión de las cosas y del mundo, y de lo que llaman la geopolítica y tal, y ya ves las cosas de otra manera. ¿no? Y bueno, esta fue una de las labores de Pérez de -Yorca. ¿no? Eh, y, ha sido un, bueno, para resumirlo, un, un gran servidor público.
0: Sí, tenía a Gregorio Barba por parte del Partido Socialista, que conocía muy bien el reglamento del Congreso, ¿verdad?
1: Sí, Gregorio Barba era el portavoz del Grupo Socialista, y una persona muy inteligente, y con una sólida formación, jurista, como se llamaba él, porque en alguna ocasión recuerdo que alguien lo presentó en una conferencia y dijo, abogado, el abogado, y dijo él, no, jurista. Bueno, pues el jurista Peces Barba mmm, era el que se conocía el reglamento mejor. Se lo conocía estupendamente el reglamento del Congreso. Y entonces todas las semanas nos ponía un obstáculo para que se debatiera el ingreso en la OTAN, que había que debatirlo como un proyecto de ley. Y bueno, así pasaron meses, meses, hasta que ya se logró, el acuerdo de otros grupos más y también el acuerdo exterior de los otros países y ya que ello se pudo aprobar y firmar
0: José Pedro Parellada un hombre decíamos, de una enorme cultura eh, y también en la cercanía personal con mucho ingenio gaditano
1: muchas gracias gracia. sí yo escribí el otro día un pequeño artículo sobre él en, un, en el diario de Cádiz y lo titulaba así un gaditano fino Sí, porque contaba, mmm, lo era y además contaba con mucha gracia, gracia gaditana, las historias de sus compatriotas, los chistes que cuentan, las anécdotas que se dan en la ciudad de Cádiz, que son innumerables.
0: Sin duda, quien tenía también sentido de humor, aunque la gente no se lo puede imaginar, pero lo tenía, era Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del gobierno, muy particular, muy fino, pero... Es verdad que se le ha hecho poca justicia, tan poca que a veces cuando se recuerdan los presidentes de la democracia sí. se le salta a Calvo Sotelo.
1: Es, que es que fue presidente durante mucho menos tiempo, claro. fue dos años y pico, ¿no? Presidente, y claro, eso, pues, eh, es que a Adolfo Suárez se le recuerda bien, bueno, además son los momentos importantes, claves de la transición, y después. Calvo Sotero está dos años largos y aunque la decisión de Calvo Sotero de la OTAN fue fundamental para la democracia española y también el trabajo que él hizo que venía ya haciendo de tiempo atrás para el ingreso de España entonces se llamaba la Comunidad la Económica europea. europea. Luego lo terminó Felipe González y la adhesión la hace ya González uh -huh. como presidente. no Claro, es que luego... El siguiente presidente ocupa 14 años, claro. que es presidente González, ¿no? Claro, entonces se ha quedado ahí, pero en ese poco tiempo hizo cosas, yo creo que cosas importantes.
0: Sin duda. ¿Y ¿Cómo recuerda su relación con los Reyes, cuando era ministra, en los viajes que tuvo que hacer con los Reyes, don Juan Carlos y de Sofía?
1: Ah, hice algunos viajes con ellos, y con la reina, sobre todo, me parece recordar, con la reina. Bueno, pues... Pues muy bien, no, no fueron viajes muy largos, pues siempre, siempre afables y simpáticos y siempre cordiales y distendidos. Supongo que tendrían muchísimas preocupaciones, pero mmm, no las mostraban, ¿no? No las mostraban, se hablaba de asuntos y eh, se contestaba a sus preguntas, a su información, que siempre querían saber cosas y nunca mostraban sus, eh, sus dificultades o sus preocupaciones no. nunca lo mostraban.
0: Y ha pasado de puntillas por un aspecto que decía que pertenecía al mundo mundial y que quisiera yo detenerme ahí, que es el deporte, porque si el expediente de los periódicos que formaban parte de la cadena de medios de comunicación social del Estado era, digamos, una patata caliente, el deporte era un campo también que tenía su complejidad.
1: Su complejidad y su importancia, porque... Ahora se le da muchísima, pero también entonces, también, también ya el fútbol y otros deportes, pero especialmente... El mundial, el mundial de fútbol. ¿no? El mundial de fútbol, mundial de fútbol sí, sí. Yo mmm, recuerdo que de, yo creo que fue la primera persona de fuera del ministerio que recibí, fue a Saporta.
0: Raimundo Saporta.
1: A Raimundo Saporta, que era el encargado del mundial el responsable del Mundial de Fútbol. Y, y fue la primera persona a la que recibí, porque me dijeron, las personas del Ministerio, dijeron, no, es que no, es que es importantísimo, es que esto es, que esto es, esto es importantísimo, es, es que es lo que hay que hacer de inmediato. Y, y llegó Raimundo Zaporta ¿no? Claro, yo no sabía nada del Mundial de Fútbol, pero, bueno, que transcurrió pacíficamente, que era muy importante, que no hubiera problemas de seguridad, ante tantísimo desplazamiento. Y luego, como cuento ahí, digo, hombre, el resultado, que no fue muy bueno para España, no fue responsabilidad de la ministra.
0: No. Lo de Real Madrid y ahora tampoco. No, ¿eh?
1: Ahora, no. Ahora, que siendo alcaldesa de Sevilla, las relaciones con los clubes de fútbol uf, eran. Claro, tenía, con los dos, tenía dos. Tenía dos. Que se peleaban entre ellos constantemente.
0: ¿Y usted no podía mostrar preferencias por ninguno? Sí. Ya
1: no mostraba preferencias por ninguno.
0: ¿Pero de qué equipo es usted? Ahora, ahora no, no, de que, ninguno. De que ninguno. ya ha pasado, no, no. eso ya ha pasado. No, no, de Más ninguno. Más del Sevilla de, del, ni, o del Betis? De ninguno.
1: Yo lo que quería era que pagaran los impuestos. Porque, claro, eso era mi competencia, ¿no? Y ellos que no, que no, que no. no? Que no, que no, que no. Y que, señora alcaldesa, que le vamos a sacar una manifestación a la calle que se va usted a usted enterar. Eso me decían, por, me mandaba, uno de los presidentes me mandaba burofax, no había correos electrónicos, ¿no? me mandaba burofax y me amenazaba con sacar a multitudes a la calle si no hacía no sé qué, si no hacía no sé cuántos, y si les apretaba más para que pagaran el IBI, que no pagaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran, eran poderosísimos, poderosísimos, no sé cómo serán ahora, supongo que también, ¿no? Pero eran unos um, equipos directivos, unos directivos muy poderosos, muy poderosos. Uno de ellos, eh, con ocasión de que ganaron tal copa y tal, um, se empeñó en que el autobús con todo el equipo iba a ir, a Jesús del Gran Poder, a la Basílica de Jesús del Gran Poder, iba a ir por el centro de Sevilla por la zona peatonal, en autobús. Y que yo, además, estuviera al pie de la Basílica para recibirles. Y entonces dije yo, pues, como dicen ahora, pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Porque está prohibido, por ahí no pasa el autobús. Bueno, me llamaron ministros... Mm, presidentes de empresas, compañías que no comprendían mi actitud, que aquello era un disparate, que cómo me oponía yo. Y dije, pues no va a pasar. Y no pasó. pasó? Y no pasó. Claro, me sacó miles de personas a la calle en contra mía. Por otros motivos. Ludo. Pero vamos, sí, sí, claro. Ese vengo.
0: Hablaremos inmediatamente de de su etapa como alcaldesa de Sevilla, cuenta en el libro que hay un hecho definitivo cuando uno deja de ser ministro, supongo que deja de sonar el teléfono, una buena medida, pero también es que el teléfono oficial te lo arrancan, te lo arrancan. Li literalmente, sí, ¿no? sí, llegan sí, los de Telefónica, y ese es como el símbolo de que has perdido sí, el poder sí, de sí. ministra.
1: Yo supongo que ahora, a pesar de los móviles, habrá teléfonos, mmm, teléfonos de esos que se ponen ahí con sí, cable ¿no? sí. todavía, pero entonces, claro, eran imprescindibles y teníamos un teléfono que, además, me parece que era rojo. Eh, como el de aquel el teléfono sí. rojo de Moscú, posición ¿no? Moscú. Sí. Eh, y, y entonces también me lo dijo un compañero ministro que ya eh, que había sido ministro. Me dijo, no, si lo peor de dejar de ser ministro es que llegan de la compañía telefónica y te arrancan el cable y te dejan el agujero. Bueno, me reí, nos reímos muchísimo, pero fue así. Pasó, llegaron dos señores, buenos días, buenos días, telefónica aquí tal y tal, y dejaron un boquete así de grande. Y yo dejé el boquete durante mucho tiempo porque lo, me, lo veía y me reía sola.
0: Es el recuerdo de haber sido miembro del de gobierno sido, de España.
1: Es el recuerdo, sí sí, sí, sí.
0: Y luego reencontrarse, también lo cuenta el libro, reencontrarse con la realidad, por ejemplo, que no funciona la lavadora, algo... Claro, claro, que es así.
1: claro ese son esas cosas que cuando tienes una responsabilidad muy grande o un quehacer muy grande, que puede ser el gobierno u otras muchas cosas en la vida, claro, pues hay algo que dejas, hay algo que medio abandonas, ¿no? Claro, la casa pues la pues, pues estaba muy dejada, aquello. Y, y la nevera vacía, claro, y la nevera vacía. Sí. Y debo decir... Yo lo he pensado muchas veces, porque supongo que también les pasará a otras ministras, también a los ministros, pero que duda cabe que más a las mujeres, porque, bueno, por temas que sabemos. Que, mmm, que cuando luego una vuelve a casa, bueno, tienes el pesar, de, a lo mejor, de que te han echado o de que has perdido las elecciones, o que lo que sea, ¿no? pero que no es agradable, ni mucho menos. Pero la vuelta a casa tiene su cosa buena también, ¿no? Es de decir, bueno, aquí está mi familia, aquí están los míos, aquí debo estar, y aquí he estado ausente durante un tiempo. Yo no, no me entristeció, no digo que me alegré porque haber perdido las elecciones, pero me alegré de la vuelta, ¿no? Me alegré.
0: ¿Cómo era aquella Sevilla del año 82 cuando usted regresa?
1: Pues también, como, como, como España, muy bien, muy distinta, ¿no? Muy distinta. La exposición del año 92 eh, supuso para Sevilla, desde el punto de vista de, eh, urbanístico, un cambio enorme, grandísimo, porque le, la ciudad se desdobló. La ciudad estaba muy encerrada por, por las vías del tren, como pasa en otras ciudades en España, ¿no? Claro, las vías del tren cuando se establecen pues se hacen en el entorno de las ciudades pero claro, eso son los años 40, los años 50, los años 60 y Sevilla se había quedado completamente cerrada y el Guadalquivir no se veía por, por las vías del tren y por las estaciones, etc. ¿no? Todo esto cambia muchísimo la ciudad se desdobla surgen se construyen buenas y grandes avenidas, el AVE, el AVE. es el primer, el primer tren de alta velocidad que se instala, se hace para la línea Sevilla, y luego también supuso, yo creo que desde el punto de vista cultural, también una apertura, ¿no? la llegada de gentes durante tiempo para prepararlo, para establecerse allí, los encuentros que hubo en la ciudad porque no solamente fue la exposición sino vida cultural eh, eh, se inauguró el Teatro Maestranza eh, bueno, la ciudad en esos años cambia mucho, se abre mucho y son momentos de apertura muy interesantes y muy buenos
0: Usted vuelve a Sevilla pero ya había sido profesora en Sevilla
1: Yo ya yo vivía en Sevilla vivía sí, este, sí. Había sí, vivía en Sevilla no, no vivía en Sevilla, yo venía a Madrid como diputada, pero vivía en Sevilla y había trabajado en Sevilla y había sido profesora en la Universidad Hispalense y,
0: y fundó una eh, revista, eh, la Ilustración eh, Regional.
1: Fundamos una revista, la Ilustración Regional, en los años 70, sí. 73, uh -huh. que ha crecido también, historia antigua y que se convirtió en una revista política, porque claro, pues defendíamos la democracia la presencia de España, o la participación de España en Europa, la democracia, el Estado de Derecho, y, y ahí es donde yo me inicio en la vida política, hasta que en el 75 llega a Sevilla Joaquín Garrigues Walker, a través de un amigo, una persona que yo conocía de Jerez, y me lo presenta, bueno, nos lo presenta a un grupo de personas, y Joaquín entonces nos insta a participar en un movimiento, eh, en una sociedad de estudios, porque los partidos no estaban legalizados, en una sociedad de estudios cuadernos libra, con la idea luego de participar ya en política y defender la democracia, etcétera, etcétera. ¿no? Y de aquellas reuniones con Joaquín, fueron una o dos en Sevilla, Salimos un grupo de personas ya decididas a incorporarnos a, a esta sociedad que luego eh, se llamó, se convirtió en el Partido Demócrata y Liberal.
0: El PDL. El PDL, el PDL. que
1: no era fácil porque hicimos, un, era una federación de partidos y entonces en Andalucía hicimos, constituimos el Partido Demócrata y Liberal Andaluz, pero no era fácil en Sevilla y en Andalucía a defender el liberalismo. Tampoco es fácil ahora, ¿no? Sí. Pero mmm, por motivos también distintos. Pero claro, era una sociedad con un sector agrícola muy grande, fundamental. Era el fundamental. Hoy el peso del sector agrario ya ha cambiado, ¿no? Una sociedad mucho más hermética y menos abierta que la de ahora, que no tiene nada que ver. Y, eh, con una burguesía, con una izquierda muy presente, porque el Partido Comunista, sobre todo, estaba muy presente, en la, en, con los cuidados necesarios y las censuras del momento, pero estaba presente. Y eh, la burguesía muy callada, bastante callada, bastante silenciosa. ¿no? como ha pasado en otros momentos en la historia? ¿No? momentos también recientes, en otros contextos. La burguesía silenciosa, o silenciada, no sé. Y entonces, vender, como decíamos, vender el producto de, de ser liberales no era fácil, no era difícil, era difícil, porque el, la sociedad quería sector público, quería un Estado amplio, grande, fuerte, que protegiera que lo abarcara todo y defender que, que era la sociedad la protagonista, que eh, tenía que ser la sociedad la que fuera el motor de la economía, que fuera la empresa, que la, la defensa de las libertades, la defensa de los derechos, las libertades decíamos de todos los días, las pequeñas libertades. Eso no fue fácil de vender ese producto, que luego con el tiempo también... Pasó a ser de dominio público y que todos los partidos políticos eh, hablaban de ello, ¿no?
0: ¿Ahora todo el mundo se, se tilda de liberal? Yo le preguntaría... Bueno, ¿no? todos no, ¿eh? ¿Dó dónde, está el, ¿Dónde está el liberalismo ahora?
1: No lo sé, pero es, lo, lo, desde luego eh, lo que sé es dónde no está. ¿Dónde no está? Bueno, en los populismos no está el liberalismo. En los movimientos populistas no está el liberalismo. En los movimientos nacionalistas no está el liberalismo. ¿Por qué? Eh, si hablamos de nacionalismo, el nacionalismo es, es todo lo contrario. Es, es encerrar, es cerrar, es poner límites, es poner fronteras, es considerarse que hay grupos que son eh, mejores que otros, que deben dominar más que otros. El, el nacionalismo es una vuelta a tiempos pasados. Y por otro lado... El, el populismo eh, no confía nada en la inici una iniciativa, la iniciativa eh, individual, ni es muy partidario de las libertades. El populismo mm, eh, propugna un Estado muy fuerte, con unos gobiernos muy fuertes que lo abarcan todo, que lo dominan todo y que incluso llegan al campo de la justicia. Y ya lo hemos escuchado en España y fuera de España, ¿no? Que, que quieren, no, no, esto de la independencia del poder judicial, ¿eso qué es, no? No, 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 eso no, eso no va con los populismos, ¿no? Por eso, li, ideas liberales sí las hay, muy extendidas, y en varios partidos son varios grupos y tal, pero no en todos,
0: ya, y en Europa pero, pero, no en todos. Pero fíjese que, no le digo que se pronuncie, pero hemos escuchado en las últimas semanas, hablar de liberalismo al Partido Popular, sí. a Ciudadanos y a Pedro Sánchez,
1: los tres. Bueno, todos pueden tener sus dosis de liberalismo, O sea, que, liberalismo, que, digamos ¿no? que, que se reclama liberalismo. Sí, es, todos digamos... tienen sus dosis de liberalismo, claro. Bueno, unos más y otros menos, pero, pero sí, se reclaman y lo, lo reclaman y lo reivindican. Pero en los extremos, y... No sé si el nacionalismo también es un extremo. Desde luego no está el, el liberalismo, ni muchísimo. Menos.
0: Hablaba de un liberal, un político liberal como Joaquín Garrigues Walker, que desapareció, la, falleció prematuramente. Nos hemos preguntado muchas veces qué hubiera sido eh, Joaquín Garrigues en la política española, porque era un hombre con, una, con un gran magnetismo personal, con una alta proyección y una personalidad muy carismática, sin duda, en la política de este país, de la transición. Pues hubiera,
1: seguro que hubiera influido, claro. Todos estos son elucubraciones, ¿no? Porque es que murió con, creo recordar, que con 47 años. Claro, es un momento en que uno en la vida puede hacer cosas importantes y si estás en la política y eres ministro y eres una persona destacada y brillante, pues, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Seguramente algunas habrían sido distintas, yo no sé, no no sé.
0: Entonces, sí, tenía un gran magnetismo personal, eso es verdad. Sí, sí
1: y un eh, magnetismo y una. Eh, bueno, una,
0: ironía. ironía. Ironía y
1: una. Sí, una, sí. Una, una, una ironía muy. Una cosa muy británica, muy, ¿no? Brito, muy sí, británica sí, de es. reírse mucho de sí y del entorno y del prójimo también.
0: Sí, yo recuerdo cuando decía Joaquín Garrigues. Si la gente supiera de lo que hablamos los viernes en los consejos de ministros, los aeropuertos estarían llenos. Sí, ¿no? sí. Eran esas en salidas. Un, sí,
1: estuvimos en un meeting antes de las primeras elecciones, año 76 o así, en un meeting en Sevilla. Yo no sé cómo lo organizamos, fue un, un disparate. Organizamos un meeting con Joaquín Garrigues en un barrio que era un barrio industrial de, de trabajadores de. de una industria textil, y es el sitio que encontramos, el teatro del Cerro del Águila, se llamaba. Bueno, y, y claro, el público no era muy partidario de nosotros en ese momento, ni, ni de Joaquín Garrigues, y, y él, yo creo que se dio cuenta inmediatamente. Yo estaba horrorizada <risa> de lo que podía pasar allí, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues sí, yo no sé cómo fue aquello que se fue ganando al público poco a poco. Y alguien le preguntó, porque eran preguntas del público, Areiza era en ese momento ministro de Asuntos Exteriores, José María Areiza y le preguntó, ¿usted qué piensa del ministro de Asuntos Exteriores? Y dijo, es mi suegro, de entrada. Y después, pues que vende una mercancía que no tiene. Bueno, ya aquello se fue tranquilizando y sí. tal igual, ¿no? Salió al final entre aplausos. Yo creo que no, nadie nos votó luego, eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, los aplausos sí los recibimos, ¿no?
0: Se lo decía. Aparte de, de lidiar con los presidentes del Betis y del Sevilla, ¿cómo fue su etapa como alcaldesa de, de la ciudad? ¿Cómo la recuerda?
1: Como muy buena etapa, muy buena etapa, porque
0: una política muy distinta a la que muy hay del Congreso, muy cercana a ciudad,
1: pero es que al final, como han dicho personas eh, ilustradas, muy ilustradas, dicen es que al final, incluso cuando se habla de política internacional, es que al final la política es local y acaba siendo local, porque afecta a todos, nos va afectando a todos, afecta a todos los vecinos al final, ¿no? De una población de un pequeño pueblo, ¿no? nos afecta a todos, y yo guardo un recuerdo muy bueno, muy intenso, los años de vida pública más intensa, más, más, una alcaldesa, un alcalde supongo que también, claro, no tiene, no hay descanso, no hay descanso, porque la ciudad no, no duerme, en la ciudad hay gente por la noche que está trabajando, y puede pasar un accidente, y puede haber una explosión de gas, y puede haber un accidente de tráfico, y puede haber un hecho grave. Yo, bueno, recuerdo varios, ¿no? Y, y, no, y no puede la alcalde, no, es que el alcalde está durmiendo. No, 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 no. O es que hoy es domingo y no trabajo. No, no puede ser, no, eso no. Entonces... La proximidad es total, la proximidad es que el vecino te aborda por la calle. Para llegar a un ministro es imposible, porque está en una especie casi de búnker con un servicio de seguridad grandísimo, todos los secretarios, secretarias, gabinetes, tal, 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 escalinatas inmensas. ¿Un alcalde? Quizá en las grandes ciudades... Grandes, grandes es distinto, pero en una ciudad como Sevilla de 700.000 habitantes y de ahí para abajo, tú te sientas en la puerta del ayuntamiento y esperas que salga el alcalde. Y sales y sale, y, y yo cantidad de veces he despachado asuntos urgentes con vecinos que estaban esperándome en la puerta. A cualquier hora del día y de la tarde, y salías y en la escalinata... Aquella grande del Ayuntamiento de Sevilla, pues había, pues recuerdo eso, por ejemplo, una vez, en el mes de julio, con un calor horrible, salía yo, salía con dos personas y íbamos a comer, a las tres y pico de la tarde, esas horas tan malísimas, y una chica que llora desconsoladamente, rubia, con pelo muy largo, hasta aquí, inclinada, llorando, llorando. Y nos decimos, pero ¿cómo vamos a dejarla? Nos acercamos, ¿qué te pasa? Claro, era, era norteamericana. Pues que me acaban de robar el dinero que llevaba aquí y eran tantas pesetas. ¿Y cómo ha sido? No, en una calle o aquí, aquí al lado, en una calle, unos que había, que yo creo que hacían un juego, ya comprendimos con lo que era perfectamente. claro eran los trileros, que se llamaban, ¿no? uh -huh. que ponían una mesita con un paño, un trapito, y unos cubiletes, y con los cubiletes y los dados, tú tenías que, ellos te pedían el dinero, y luego tú jugabas a tener, tener un resultado con los dados, se habían quedado con las pesetas de la... Y entonces, bueno, nos podemos ir, entonces, pues nada, entrar, a ver, policía municipal, policía municipal gordo y sin ganas, de eh, las 3 de la tarde, la pesada de la alcaldesa que me hace ir a buscar a los trileros. Si sí, vaya usted a la calle Sierpes y coja usted a los trileros y los trae de las orejas aquí. Bueno, nos sentamos allí en las escalinatas y apareció...
0: El policía. El policía.
1: No con los trileros, pero con el dinero. A ver.
0: Perdón. Con el dinero.
1: Quiero decir que, que una alcaldesa, pues... Pues es eso, ¿no? Para lo pequeño, lo mediano y para lo grande, ¿no?
0: Política a cuerpo, digamos. A cuerpo gentil. Sin protección.
1: Sin protección. No. Yo salía, salía de casa, y iba andando y al ayuntamiento porque vivía cerca y según salía, pues salían de los bares: ¡Soledad! ¡Que no te voto! Porque mi calle, tal y tal, tal, tal. Ah, eso
0: eso es un alcalde eso es un alcalde la política de estado puro y en julio de 2012 es elegida por las cortes generales defensora del pueblo sí. otra etapa con la que ha cerrado su, su vida pública primera defensora del pueblo donde como usted nos relataba antes se reciben quejas de todo tipo la, la inmigración, la crisis económica los refugiados en fin, hay digamos, cantidad de asuntos, y asuntos donde también la política se hace carne, se hace carne y, y se ven los dramas humanos en esas quejas.
1: La mayoría de las veces ves, ves dramas o, por lo menos, situaciones difíciles. Personas, familias que están pasando por circunstancias muy difíciles. Claro, como decía antes, fueron los años que yo fui defensora del 12 al 17, plena crisis, ¿no? en plena crisis económica, ya en el 16 empieza a notarse un poco menos, o, pero, pero las heridas están, ¿no? Y entonces hay... Mmm, las quejas entran miles y miles y miles y fundamentalmente son por cuestiones de vivienda, gentes que pierden la vivienda, o por... Mm, ayudas, subvenciones o ayudas, prestaciones que hubo que, bueno, que el gobierno decidió que había que suprimir porque no se podían prestar por los presupuestos, por la precariedad y las dificultades del momento, pues personas que se quedaban sin esas ayudas, ¿no? Eh, muchas de las cuales ya se han ido reponiendo. Y también, pues, dificultades por. Eh, en el sistema de salud pública, porque había menos médicos, había menos enfermeros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eran situaciones muy difíciles. Y luego también había un tema muy importante, que era el de las familias endeudadas, altamente endeudadas, con tal nivel de endeudamiento que era difícil que pudieran salir de esos niveles. ¿no? Hablando de vivienda... He visto que, porque ahí hicimos muchas cosas en relación con los bancos y en relación, bueno, yo informé en múltiples ocasiones en el Congreso sobre estos problemas y en el Senado. Se lo llevé a la vicepresidenta del Congreso, le expliqué a Soraya, esa de Santa María, en ese momento, y le expliqué, mira, vicepresidenta, lo que está llegando al defensor, ¿no? Los desahucios. En, esta, en estas cuantías y estas son las circunstancias ¿no? y entonces hubo un decreto y luego hubo ya una ley y eso, los desahucios fueron rebajándose pero no han terminado, ¿eh? no han acabado y he visto además en el último informe del Consejo del Poder Judicial que con mucha periodicidad hace informes sobre todos los, los campos en los que trata, que en este momento, ahora, los desahucios, que los sigue habiendo, no son fundamentalmente por razones hipotecarias de falta de pago de la hipoteca, sino por la ley de arrendamientos. O sea, son familias, son personas que no pueden pagar, que no pagan. Y eso es el último informe del Consejo del Poder Judicial, ¿no? fundamentalmente es la ley de arrendamientos. Y yo ahora, por distintas circunstancias, doy clases unos días por semana a un pequeño grupo de mujeres y les, que les he explicado la Constitución, les he explicado pues, algunas normas fundamentales y el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y les he preguntado, ¿qué queréis, ¿de qué queréis que yo os hable? Mujeres de mediana edad, mediana, mediana alta, eh, y todas me han dicho, de la vivienda, de la vivienda. Y luego ya, hablando con alguna de ellas, ¿y por qué quieres que hable de la vivienda? Porque mi hija, que tiene tantos años, que no es ninguna jovencita, vive con nosotros porque está soltera y no puede conseguir una vivienda, porque mis hijos van a ser expulsados porque llevan, no sé cuántos van a ser lanzados, que se dice, porque Los llevan amigos. tantos meses sin pagar la vivienda. Es decir, seguimos teniendo un problema de vivienda muy importante. Muy importante. Bueno, eso daría para, para invitar a un especialista en la materia, ¿no? Y por qué... Um, por qué no somos capaces de abordar ese tema, entre otros los ayuntamientos. Para los ayuntamientos es muy difícil.
0: Una preocupación, también es una etapa de, bueno, de alcaldesa, desde luego, y, y de defensora del pueblo, es eh, en no olvidar a las víctimas del terrorismo de Ita.
1: Sí, eso es... me parece que es, es, es la historia de España, y eso no podemos olvidarlo. Antes hablábamos también por la democracia, la transición de la historia de España, pero es que eh, los 40 años de algo más de 40 años, más de 40 años, casi, casi 60 años, perdón, 60 años, de la banda, de acciones de la banda terrorista Deta, de no, es un capítulo que tiene que quedar en los libros de historia, que tiene que quedar en los libros de texto, que los historiadores deben contar. Y que en los libros escolares deben debe contarse, porque en mmm, los libros que yo he visto, en las distintas ediciones, en bastantes, apenas se habla de ello y se habla mal. Es decir, se habla mal porque se habla del terrorismo cuando no había democracia, antes de la democracia, pero apenas se habla del terrorismo durante la democracia y no hay Ninguna declaración, ningún testimonio de una víctima, de una familia, no hay en los libros de texto. Se pasa muy de puntilla sobre eso. Y son 865 las víctimas. La, los datos de la Audiencia Nacional son 865 las víctimas. Y el número de heridos altísimo ¿no? de, del terrorismo ETA, ha habido también otro terrorismo con cifras terribles también, que todos recordamos del año 2004 fundamentalmente del año 2004 pero mmm, no, no debemos olvidarlo, yo creo que es una cosa de, de justicia, no debemos olvidarlo, no debemos olvidar que, que estas familias pagaron no pudimos haber pagado cualquiera por ser demócratas, por vivir en una democracia.
0: Su último acto, Soledad, como defensora del pueblo, tuvo que ver con la eliminación de las barreras arquitectónicas.
1: Sí. Sí, parece una cosa, parece quizá después de... Hablar de la transición y tal parece una cosa menor. Es, a mí me parece que es importantísima. No es, no es. Es importantísima. ¿no? Ahora que aquí hay un ciclo de conferencias sobre ciudades en la fundación, pues eh, seguramente que el arquitecto Fernández Galeano puede hablar o hablará de ello. ¿no? La, la ciudad transitable, la ciudad que facilita la vida a los vecinos, porque es que eso es lo que tenemos que hacer los alcaldes y las alcaldesas la vida menos difícil. Y es fundamental una, una ciudad sin barreras arquitectónicas. Y en la... Eh, en el edificio del Defensor, es un edificio de, de principios del siglo XX, tiene una gran escalinata, eso que se llama la escalera imperial, no es muy imperial, pero, en fin, de dos brazos, ¿no? Y... Y claro, llega uno ahí y, y ¿por dónde entra una persona con una muleta, o en un silla, con una silla de ruedas? Y yo lo, no hace más que darle vueltas en la cabeza, pero, pero esto es una locura. Y había que entrar por una puertecita pequeña, lateral, por un pasillo angosto, en un medio sótano, subsótano. Y dije yo, pues yo no me voy sin cambiar esto. ¿no? Y la tecnología, hoy en día, que hace que estas cosas tan maravillosas permitió hacer una plataforma, no muy grande, suficiente, que hace el mismo recorrido que la escalera, la plataforma hace así, así, así. ¿no? Y entonces, pues todos entramos por la misma puerta.
0: Y en el 2017, en el mes de julio también, pone fin a su mandato y dice, hasta aquí hemos llegado. Y dice, ya no sigo en la vida pública. Y así fue.
1: Eran cinco años. Es que, según me han contado... El, es la única institución, la institución del defensor del pueblo, en la que el, la defensora, en este caso, yo, la defensora, cesa cuando se cumple el día, el quinto sí, claro. aniversario del bol, de la fecha del boletín oficial del Estado, que se toma posesión, pues cinco años, a partir de esa fecha se cesa en el ejercicio de las funciones y cesaba pues cesé y, y luego también pues es bueno que, que, que haya alternancia y que una no se pase la vida en la vida pública no también es conveniente yo creo
0: sí creo que se decide eh, esto va a ver al presidente Rajoy entonces en se me y dice, presidente, bueno, que lo voy a dejar, y que muchas gracias, y que Rajoy se quedó un poco sorprendido justamente de eso, ¿no?
1: Sí, muy, como, como es el presidente, el anterior presidente, vamos, fui a despedirme para darle las gracias, y nada, llegó muy, poco acalorado por las visitas que tenía, y tal, y tal, y tal, no, no, sí si presidente, si yo, nada, cinco minutos, porque solo vengo a darte las gracias, porque me había propuesto él, es verdad que Conseguí el apoyo bueno, del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de otros grupos más, porque hace falta mucho, mucho voto para salir elegido, pero bueno, le dije, vengo a darte las gracias porque tú me has propuesto, y me dijo, ah, qué bien, pero si aquí viene muy poca gente a dar las gracias. <risa> Y nos despedimos. Adiós, adiós. Y se acabó. Por,
0: por no decir nadie. Bueno, ahora se que colabora sí. con varias ONGs.
1: Ahora colaboro con algunas, sí, sí, sí.
0: Y no echa de menos. Ah, claro.
1: no, no. Y hay otra cosa, no, no, otra cosa que hago que seguro que aquí hay muchas personas que hacen de algunas que nos puedan escuchar. Ejerzo de abuela, ¿eh? Muy importante. Eso es muy importante, porque no he dicho al hablar de las mujeres. No he dicho una cosa que he leído además hoy de una socióloga, de la socióloga que es una gran cabeza, María Ángeles Durán, Durán sí. que habla del, del trabajo de los cuidados. Y dice cómo las mujeres realizan un trabajo que no se sabe, que no se conoce, que no se ve, pero que es de cuidados, o de cuidado, dice ella. Y ese trabajo que hacen fundamentalmente, hay algunos hombres también, Trabajo no remunerado, claro. Estamos hablando de no remunerado, no conocido. Y ese trabajo eh, hace, equivale, según esta socióloga, equivale el trabajo en España que hacen esas mujeres, equivale a 28 millones de jornadas laborales en España.
0: Un dato para la reflexión, sin duda. Me gustaría finalizar viendo unas fotografías, unas imágenes que se recogen también en el libro y para que las puedan también conocer todos nuestros nuestros asistentes y las personas que nos están viendo a través de, del streaming. Sí. ¿Se debe hacer? ¿Jovencísima? 30, 30 y... y
1: 31 me 31 parece. 31 años
0: con el Príncipe Suárez. En el año o 77.
1: 32 sí, 32. De... Sí, ya era diputada. Era diputada por Sevilla. Sí. Sí.
0: Ahí está con el presidente Suárez. Eso Aquí el día del 23F, sí. al lado de, sí. de José Bono.
1: Sí, está el presidente La Villa de pie. Eh, Tejero se sube. Eh, primero luego ya se sube un poquito sí. más arriba, al lado del presidente La Villa. Y ahí estamos. El secretario que está vuelto así, porque era Carrascal, que está, Víctor, que estaba leyendo la lista de diputados para llamarles a votación. Está sentado a mi lado José Bono y yo se me ve así mirando a Tejero, ¿no? Se me ve un poquito, ¿no? Claro, nosotros no sabíamos, no sabíamos quién era Tejero. El gobierno, claro, naturalmente, sí, y algunos diputados, pero nosotros no sabíamos y nos quedamos asombradísimos y asustadísimos, claro.
0: Lo tenía encima, literalmente. ¿no? Lo tuvimos
1: encima, claro. sí estaba encima. Sí.
0: Qué, qué pesadilla. Bueno. Ahí tomando posesión como ministra de Cultura y Deportes.
1: Sí, ahí tomando posesión. Ahí está Calvo Sotelo y luego me parece que aquel es el Martín ministro Villa. Martín Villa. Martín sí. Villa. Sí. 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 Entonces, pues de... Aquel día... Sí. Ese...
0: Va vamos a recuperar la, la fotografía, sí. Díganos, ¿sí?
1: No, no, es que en que... ese... Ahí, eso, ahí. Yo me presenté en, en la zarzuela con un traje que era, no era rojo, he dicho rojo, era fucsia, como dicen, fucsia. Fucsia. fucsia, era fucsia, ¿no? Fucsia. Y, y fui así porque era lo que yo tenía. Y entonces, pues, luego alguien en algún medio de comunicación me criticó porque dijo claro. que yo tenía que haber ido vestida de negro. Y es verdad que la reina estaba vestida de negro. Pero luego he visto ya que las ministras sí. ya... De otra manera.
0: Fue una avanzada, una avanzada. Una
1: avanzada.
0: Siguiente fotografía. Esa como alcaldesa. Alcaldesa de Sevilla. Ya sí, despacho.
1: esa es, despacho de la alcaldía de Sevilla, sí.
0: Y aquí está... ah, esto
1: es una visita, siendo defensora, al, al campo de refugiados que está al lado de Amán, que se llama Saatari, que es una ciudad. 87.000, recuerdo 87.000 habitantes en este campo de refugiados, ¿no? Como una ciudad media española, una ciudad medio pequeña, media española, ¿no? Y, y ahí con. Y esta, y hablamos de las mujeres, y yo decía antes las mujeres también de otros países lejanos, ¿no? Y esta mujer, bueno, dos se hacen fotos conmigo, pero esta que está sentada detrás de la máquina pone al niño para no salir en la foto. Pone al niño delante para no salir en la foto. ¿eh? Ah, y esto es en el Congreso, sí. claro. Como defensora, pues yo presentaba los informes anuales, los presentaba aquí y luego iba al Senado a defenderlos. Iba con mucha frecuencia a la comisión, que hay una comisión del Defensor del Pueblo, pero luego ya el acto más, más digamos solemne o con la mayoría de los diputados es la presentación en el pleno, de, del informe, sí, el informe anual sí.
0: con el presidente Posadas en ese momento.
1: Con Jesús Posadas, Jesús Posadas sí, sí. Y esta bueno, fue la
0: plaza alcalde de Becerril. Sí,
1: sí, era alcalde, el que fue ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la corporación, además, yo creo que fue unánime, fueron muy cariñosos todos, me, me puso una una, una, calle. una, una plaza en Sevilla. Sí, Cuando placa. me dijeron que iban a poner una plaza, sí. me alegré muchísimo, ¿no? pero dije yo, a ver, a ver qué plaza, porque a ver dónde te mandan, ¿no? Y, y ha sido una plaza preciosa, porque es una plaza que está al lado de un jardín y es un sitio precioso, se lo he agradecido muchísimo.
0: Debe de impresionar mucho, ¿no?, de ver tu nombre dando
1: sí, 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 sentido sí. a una plaza. Sí, sí, y ahí estoy sí, sí. con los nietos que cuando pasan por allí se hacen la foto debajo de la... La plaza de, de la, la abuela. La cartela de la abuela, la sí, plaza sí. La de la abuela. Sí, sí. <ríe>
0: Y el libro, Años bueno, de Soledad, eh, este. un título que bueno hace referencia no solamente a Soledad Becerrí, que es la autora, sino a que fueron no. años en donde la política, pues, pues sí notaba esa ausencia, a veces que tiene el político de apoyo, la soledad, la soledad del político, soledad. El, que, el que toma decisiones. Sí,
1: esto me lo dijo mi hermana, que está aquí entre el público, supongo que debajo de la silla metida en este momento, eh, y me lo dijo porque me preguntó, que cómo se va a llamar, yo no, no tenía yo nombre. Y se quedó así pensando y dijo: Años de soledad. Y, y es verdad, una está rodeada de mucha gente y yo tuve mucha suerte, y los menciono a casi todos en el libro, ¿no? porque muchas personas a las que debo mucha gratitud y me prestaron muchos servicios, y muchas mujeres entre ellas. Pero luego al final en los momentos claves, en las decisiones, en las grandes responsabilidades, el sí o el no es tuyo, sí. y te encuentras, y, y hay momentos en que te encuentras sola, yo sí lo recuerdo, así ha sido.
0: Años de soledad, Soledad Becerril. hemos recordado... Bueno, hay
1: que recordar, debo decir que esta es una foto de cuando llegué al ministerio, que se conoce que el, el autor, que era Yenes me han contado que, que quiso venir a... Porque Llenes pues, hacía fotos en ese momento, a personalidades y tal, y quiso venir a hacerme las fotos, ¿no? Y, y, y yo me he encontrado con su hija luego, y le digo, pero bueno, pero tu padre fue una maravilla, ¿no? Una maravilla, porque me, que viniera a hacerme esas fotos, unas fotos muy bonitas, claro, yo era muy joven, y, y ahí estaba, ¿no? Y creo que el archivo de Yenes ahora está ya en la Biblioteca Nacional, Nacional porque tiene fotos interesantes. Sí, sí, un
0: gran fotógrafo, sin duda, ah, histórico, sí. histórico, tenía su estudio en la Gran Vía. Pues llegamos hasta aquí, si has sentido la soledad no, eh, de este tiempo, hoy hemos intentado compensarla con la presencia cálida de nuestros asistentes, de la gente que nos ha visto a través del streaming, a quien saludamos, y la gente que verá esta entrevista después, esta conversación, eh, a través del de archivo de vídeos de la Fundación Juan Marquez. Ha sido todo un placer, de verdad, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contar con su testimonio, con sus vivencias, con su presencia, y con muchas cosas interesantes que nos han iluminado y nos han enseñado más de nuestra historia más reciente. Así que, muchísimas gracias, bueno, Las
1: gracias son mías al público que, que nos ha escuchado, yo espero que haya podido interesar algo y al que nos vea en los vídeos, en streaming en bueno que algo les pueda traer a la memoria a algunos y a otros saber o conocer de, de tiempos de nuestro ayer, de nuestro ayer y de nuestro presente, porque tenemos muchos problemas, como ya han salido aquí, pero hemos logrado mucho los españoles. Hemos logrado mucho en estos 40 años,
0: mucho. Sin, sin duda que sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Un placer.